0: Niecałe dwa tygodnie temu opinią publiczną tego świata wstrząsnęło wielkie odkrycie dokonane przez ministra spraw zagranicznych naszego kraju, a mianowicie odkrycie nowego kraju Saneskobar, z którym nie, nie, nie tylko został odkryty, ale także nawiązaliśmy z nim stosunki dyplomatyczne. To rzecz istotna i inspirująca. My postanowiliśmy poświęcić dzisiejszą piątkę innym krajom, fikcyjnym również, ale bardzo ciekawym równie, albo jeszcze bardziej, które mogą stanowić inspirację do kolejnych kierunków ekspansji polskiej dyplomacji, ale także myślimy, że przede wszystkim czytelniczą.
1: Tak, i na początek klasyk. Klasyk może nie aż tak kanoniczny jak utopia Tomasza Maurusy, ale prawie kurta woneguta kocia kołyska. W tejże książce fikcyjnym państwem jest San Lorenzo, które tak naprawdę nie opodal San Eskubaru się znajduje, bo Chyba graniczą wyspada wyspa Karaibach. E, I jak Państwo zapewne pamiętają, w tej książce narrator, główny bohater Bara postać Feliksa honikera, który stał za bombą atomową spół zrzuconą na Hiroshime i na Gasaki, i badając, trafia na trop czegoś, co nazywa się lud dziewięć bardzo tajemnicza e, substancja. Ten lud 9 zaprowadza m, Johna właśnie na San Lorenzo. San Lorenzo to malusieńka wysepka rządzona twardą ręką e, papy Monzano. Tam jest jedno miasto, stolica, która nazywa się e, Bolivar. E, język, jest takim dialektem kreolsko-angielskim, religią urzędową, właśnie nie, nie urzędową, bo to jest religia, która jest zakazana, jest bokononizm i filarem, to jest myślę istotne w kontekście, o którym dziś rozmawiamy, filarem tej religii jest foma, czyli takie drobne i nieszkodliwe kłamstwo.
0: Prawdziwym potentatem, jeśli chodzi o tworzenie państw fikcyjnych był Elże, czyli autor słynnego cyklu komiksowego o Tintinie. On tych państw natworzył tam ładnych parę By, Było też na przykład, jedno z nich to było na przykład San Teodoro, czyli też gdzieś tam w okolicach San Lorenzo i San Escobaru, ale ja chciałbym poświęcić nieco uwagi zupełnie innemu geograficznie obszarowi, czyli Syldawii. Syldawia pojawia się w kilku tomach, w kilku przygodach Tindina ale najbardziej i najmocniej w Berle Ottokara, jednej z takich najklasyczniejszych części przygód nowego belgijskiego reportera Syldawia jest tu opisana w bardzo precyzyjny sposób, bo nie tylko intryga tomu rozgrywa się w tym kraju, ale mamy też bardzo dużo informacji geograficzno-krajoznawczo-turystycznych, bo w pewnym momencie dostałem taki folder w całości niemalże pokazany, poświęcony Syldawii, Zwanej także Królestwem Czarnego Pelikana. Jest tam opis geograficznych uwarunkowań i historii. To jest państwo środkowo-wschodnioeuropejskie, czy też właściwie środkowo-wschodnio-południowoeuropejskie. I ono jest tak opisane, że prawdę powiedziawszy, podejrzewam, że nie jeden mógłby uwierzyć, bo wszystkie szczegóły, wszystkie informacje o wojnie tamtej ludności z Turkami, o stopniowym tworzeniu się państwowości, o królu Muskarzy i królu tokarze i różnych perypetiach historycznych. Mam tutaj całkiem sporo danych.
1: Nieopodal serdawi znajduje się kolejne. Miejsce na naszej fikcyjnej mapie świata, mianowicie Absurdystan. To państwo stworzone w drugiej powieści Gary'ego Steingarta, znanego w polsce amerykańskiego pisarza. Bohaterem jego książki jest Misza Borysiewicz-Weinberg, który jest synem mężczyzny, który zajmuje zaszczyty 1238. miejsce na liście najbogatszych Rosjan. I jego marzeniem jest powrót do Stanów Zjednoczonych, co ze względu na mafijny życiorys statusia jest niemożliwe. Żeby do tych Stanów Zjednoczonych się dostać, musi on posiąść e, dokumenty w tym paszport belgijski w Absurdystanie właśnie, do którego trafia. No ale z takimi miejscami bywa różnie, łatwo czasami do nich trafić, znacznie trudniej je opuścić. Misza tam nawet osiąga pewne sukcesy zawodowe, tam trwają przepychanki, coś na kształt wojny domowej. Misza zostaje ministrem wielokulturowości i jakoś sobie radzi ze ze wskazaniem na jakość. No i Absurdystan jest rzeczywiście taką postsowiecką, skorumpowaną, pełną... Absurdów, jak sama nazwa wskazuje, państwowością przez małe, jak najmniejsze P. Więc ja nie polecałbym tutaj nawiązywania stosunków dyplomatycznych. Może w najbliższej przyszłości sytuacja polityczna tam się uspokoi. Będziemy mogli
0: to rozważyć. A do krain niesamowitych i fikcyjnych wrócimy za chwilę. Piątka z literatury. Polecają. Szymon Gloska i Tomasz Pindel.
1: Wracamy do państw urojonych, państw widmowych, państw nieistniejących. No, istniejących na kartach powieści, na kartach książek, na kartach opowiadań. I teraz jedne z najwspanialszych w ogóle napisanych przez człowieka.
0: No tak, bo tu wracamy do Borgesa. Borges powtarza się jak swoisty refren w naszych audycjach, ale trudno, żeby było inaczej. Opowiadanie to nazywa się Tlon, Ugbar i Orbis Tertius i pochodzi z tomu fikcję, Chyba najsłynniejszego, w każdym razie jednego z tych najklasyczniejszych tomów Borgesa. To jest opowiadanie bardzo interesujące i sławne i ono w naszej dyskusji o krajach fikcyjnych jest głosem ważnym, bo pokazuje, że żarty żartami, ale to naprawdę może być niebezpieczne takie obcowanie z krajami, które wydają się fikcyjne, ale z czasem takimi przestać być. Otóż historia to zbudowana jest w taki typowy dla Borgesa sposób yy, takiego troszkę jakby eseju, który z początku w ogóle nie wygląda na opowiadanie, tylko pewnego rodzaju wspomnienie o tym, jak to razem z Saresem przyjacielem Borges interesował się pewnym zapiskiem w jednej z encyklopedii. Pojawiło się tam właśnie hasło Ukbar, państwa o nazwie Ukbar, które gdzieś w odległej przeszłości istniało, gdzieś prawdopodobnie w fazie mniejszej, być może na terytoriach dzisiejszego Iraku, ale nie było tu całkowitej pewności. Tyle, że wzmianka o tym państwie pojawia się tylko w jednej encyklopedii w jednym jej egzemplarzu, w innych znaleźć jej nie było sposób. Z czasem jednak śledztwo wykazało, że Ugbar pojawia się tu i ówdzie w coraz większej ilości miejsc i w finale takim postscriptum dopisanym do tego opowiadania po latach, Borges informuje nas o tym, że rzeczywistość Ugbaru zaczyna rozlewać się i wlewać do naszego świata. On staje się rzeczywistym i wypiera naszą rzeczywistość znaną nam na co dzień. To znakomita historia, prawdziwy dreszczowiec, ale taki metafizyczno-geograficzny. Pokazuje on, że no z wymyślaniem geografii i historii trzeba być naprawdę ostrożnym
1: trzeba być ostrożnym, szczególnie w sytuacjach, w których nieistniejące państwa próbujemy powołać to jak najbardziej rzeczywistego istnienia. To udaje się głównie dyktatorom i różnym innym wariatom. Tak było z Józefem Stalinem, który powołał do istnienia państwo, które nazywało i nazywa się, bo w dalszym ciągu jakoś tam istnieje, Birobidżanem. Birobidżan w założeniach swoich miał być ziemią obiecaną dla rosyjskich Żydów. Stalin trochę pomyślał sobie w ten sposób, że chcecie Syjonu, to ja wam Syjonu dam i rzeczywiście na granicy rosyjsko-chińskiej powołał taki byt do istnienia. W powieści Aleksandra Mielichowa pod tytułem Czerwony Syjon fragmenty losów tej nieszczęśliwej krainy obserwujemy, bo ona rzeczywiście w pewnym momencie została zaludniona, by wkrótce później pustoszeci, pustynnieć dość intensywnie. Poznajemy tutaj takiego starszego, mieszkającego w Biłgoraju, Żyda, który jest zakochany w tej wizji i opowiada głównemu bohaterowi, który wtedy jest malutkim bękiem a z czasem staje się poważnym izraelskim pisarzem, Bencionem Szamirem, o tym państwie, którego nawet sama nazwa sprawia mu kłopot i mówi Beri Bori Birobidżan światowa stolica pracującego żydostwa, opowiadając o tym, jak by to rzeczywiście była prawdziwa ziemia obiecana. E, oczywiście okazuje się inaczej, jak e, świetnie e, wiemy. E, Birobidżan jest e, miejscem dziś umiarkowanie atrakcyjnym, a i mieszkających tam Żydów nie ma e, zbyt e, dużo. Książka Mielichowa, poza tym, że opowiada o tym fikcyjnym i już niefikcyjnym państewku, opowiada też o bajce i o sile opowieści w ogóle. E, I czasami rzeczywiście o istniejących państwach lepiej poczytać, niż je odwiedzać. No właśnie,
0: jesteśmy w pełnym sezonie feryjnym. Jeżeli nie Mamy czasu bądź środków na to, żeby jechać do jakiegoś narciarskiego kurortu albo na ciepłe wyspy. Możemy wziąć książkę i wybrać się do dowolnie wymyślonej krainy fikcyjnej. Pozdrawiamy. Szymon Birobidżanin-Kloska. I Tomasz Syldawianin-Pindel.